1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes región, saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM, gracias a todos por la sintonía, gracias por estar ahí. Hoy, martes 15 de septiembre, nos dice en el día de hoy que aparentemente van a quedar algunos aguaceros, pero la temperatura en Santiago de los Caballeros está en 30 grados. Mayormente nublado, la probabilidad de lluvia un 20%, la humedad un 66%, y la sensación térmica es de 34 grados. Así que pendientes, porque lo que nos dicen es que se esperan eh, algunos aguaceros en algunas zonas del país. Así que pendientes. Buenas tardes, Kilo Intorillo, Miguel Ponce. Buenas tardes, Max Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos
2: los radioyentes. Buen provecho en este martes.
3: Matsul Kilvin, Radio Oyentes. Y durante el programa le hablaré de lo que me, lo que nos dijo, porque no me lo dijo a mí solo. Uh -huh. El ministro de, de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, sí. sobre lo, el otorgamiento de becas. Dice el que en esta ocasión se van a democratizar, no será a hijos de ricos que pueden comprar universidades y mucho menos de funcionarios, de políticos. Qué bueno. Pero también vamos a hablar porque quise contratar a un agente del ADP Que no fuera ni, ni PLDista del pasado gobierno Ni del actual gobierno, a Miguel Jorge Que es el, el presidente del ADP en Santiago Y Miguel Jorge es muy crítico uh -huh. con lo que se está haciendo ahora Con lo que se hizo en la pasada gestión sí. Y con lo que, le voy a leer lo que él me envió de, de su posición como ADP
1: ok atención, atención de norte. nos informan que la casa de dos niveles que se incendió anoche en la carretera Jacago a los ciruelitos eh, y que incendió el tendido eléctrico nos dicen por aquí que esta es la hora que los, moda, mo, los moradores del frente de esa casa no tienen energía eléctrica Estuve por ahí. Y entonces la situación era un poco difícil. Entonces nos dicen eso que por favor a de norte donde ocurrió el incendio. Entonces nos piden eso que por favor a de norte si puede ir a resolver esa situación y vamos a escuchar este mensaje que nos deja una amiga oyente. Estoy
4: con usted porque realmente ser lo, eh, lo ecuánime e imparcial que es. Mire. El, el que trabaja aquí honestamente es el que se presiona realmente mi hijo que tiene que pasar por el, el puente de Bellavista todos los días hoy lo paró una patrulla de la policía y realmente mi hijo que es profesional y todo ellos porque no tenía la documentación original lo presionaron al ser un muchacho joven verdad pero que se ve que no es ningún delincuente y que es una persona que quiere echar para adelante, le dijeron que mira que te vamos a llevar preso, si no, te llevamos, si, si no tú sabes que allá eso te va a salir más caro, y por más tiempo, él se dejó presionar y le quitaron dos mil pesos, de lo poco que se gana, o sea, ellos le quitaron dos mil pesos mi hijo tiene hasta dos trabajos para poder echar para adelante, entonces ¿qué es lo que se está esperando para hacer una limpieza en la basura y la corrupción de la policía? porque la policía no tiene que estar en la boca del puente de Bellavista tomando a la gente que está trabajando de 9, 10 de la mañana 8 de la mañana ellos saben muy bien dónde están los delincuentes de este país y que muchas veces en componencia con ellos. Así es que muchísimas gracias y yo espero que usted saque
1: este mensaje.
0: La verdad con Mazo Reyes.
1: Bien, continuamos 12 y 9 minutos. Vamos a Nueva York. Celia Mendoza de La Voz de América nos tiene informaciones. Adelante, Celia. Buenas tardes.
5: Este martes inicia aquí oficialmente la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, esto en medio de condiciones extremadamente atípicas debido a la pandemia. Los líderes mundiales se mantendrán alejados y se le ha invitado a enviar videos pregrabados de sus discursos que serán transmitidos en vivo. Se espera que los discursos sean presentados por un representante de cada estado con sede aquí en Nueva York y que estará físicamente dentro del recinto de la Asamblea General. Sin embargo, cualquier líder mundial tiene el derecho a presentarse en persona para pronunciar su discurso de apertura. Una oportunidad que según la misión de Estados Unidos ante la ONU, Donald Trump, presidente de este país, podría estar tomando. Este año se esperaba una gran celebración en honor a sus 75 años de función fundación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha llamado a un extenso debate popular que promete ser la conversación global más grande y de mayor alcance sobre la construcción del futuro que el mundo desea. Un evento en la sede de la ONU la próxima semana también se llevará a cabo en línea y de forma remota. Tendrá este como objetivo generar un apoyo renovado para el multilateralismo, un problema que muchos aquí creen que se ha vuelto cada vez más urgente a medida que el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19. También se espera que el secretario general se dirija en persona desde la sala de la Asamblea General en esta reunión de alto nivel. Los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos acordados internacionalmente para reducir la pobreza y mantener la paz mientras se protege al planeta, han permanecido en la cima de la agenda de la ONU durante el 2020 y muchos argumentan, incluso, el secretario de la ONU, que la pandemia solo ha subrayado con más fuerza el por qué son tan importantes. Se hablará de los problemas más claves de la actualidad, incluido el impacto del COVID-19, el desarrollo y la disponibilidad de una vacuna, la desinformación y los mitos sobre el virus, así como la igualdad de género y la necesidad urgente de proteger la biodiversidad del mundo, que según la ONU, ha disminuido. En Nueva York también verá como la ciudad pierde el ingreso que genera usualmente la gran cantidad de personas que llegan hasta esta isla durante cada septiembre anualmente. Información Mendoza de La Voz de América desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes por Murmental
0: FM. La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Celia Mendoza como siempre con informaciones puntuales desde La Voz de América en la ciudad de Nueva York y antes de tratar el tema que vamos a tratar en breve y que estaremos haciendo una llamada telefónica a un buen amigo que nos asesore en materia laboral. Es bueno informarles que nos acaban de eh, mandar una información muy importante que queremos compartirla con ustedes. Desde el Ministerio de Trabajo nos informan que hay una jornada. Atención, santiagueros. Las personas interesadas, depositar su currículo lo, o su hoja de vida los días 16, o sea, mañana, mañana es miércoles, jueves y viernes. O sea, miércoles, jueves y viernes de este mes... En horario de este 16, 17 y 18 de este mes, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, auditorio del edificio presidente Antonio Guzmán Huacalito, en el tercer piso, los interesados podrán optar por las siguientes vacantes, operarios de ensamblaje, montacarguista, auditor de calidad, auxiliar de almacén e ingeniero industrial. Atención, repito nuevamente. El Ministerio de Trabajo tendrá eh, una jornada laboral por tres días miércoles, jueves y viernes de esta semana, o sea, miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el auditorio del edificio Presidente Antonio Guzmán, el Huacalito, en el tercer piso aquí en Santiago. Los interesados podrán optar por las siguientes vacantes. Operarios de ensamblaje, montacarguistas auditor de calidad auxiliar de almacén e ingeniero industrial si usted califica para esto vaya trabajando en su hoja de vida que nos acaban de enviar esta información calientita desde el ministerio de trabajo aquí en santiago así que compartimos esa información con ustedes para que sepan que hay vacantes laborales y que usted eh, va a llevar mañana su hoja de vida. Le digo a ustedes que estaba, estoy tratando de comunicarnos con Héctor Cabreja, que es un amigo de este programa, de este espacio, y que nos asesora en muchas ocasiones con las informaciones laborales que nosotros eh, consultamos cuando ustedes nos mandan informaciones importantes. Pero hoy hay una situación que es la siguiente. En algunos medios de comunicación ha salido que más de 500.000 empleados suspendidos no cobrarán el salario de Navidad. Esa información nos ha llamado mucho la atención. Y esta, esta noticia que fue colgada en el periódico El Día dice que se trata de los empleados que están dentro de los programas de asistencia social para preservar el empleo por parte del gobierno que deben a un salario mensual de 8.500 pesos. Eso lo ha dicho la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y eh, vamos a escuchar ya tenemos en línea a nuestro amigo Héctor Cabreja para que nos abunde un poquito más porque yo sé que hay muchas personas preocupadas con este anuncio que ha salido en algunos medios de comunicación en el día de hoy para ver qué va a pasar entonces buenas tardes Héctor
6: buenas tardes
1: Marcel, cómo estás muy bien, gracias a Dios y tú Qué bueno, muy bien, muy bien aquí escuchando tu programa como siempre Cuéntame cuéntame de esto de estos más de 500 mil empleados que van a quedar sin cobrar el salario de Navidad ¿esto es posible?
6: Bueno Nacho déjame aclararse algo que también he visto en algunos eh, programas de televisión y en algunos medios de comunicación y es que no es que van a dejar de cobrar el salario de Navidad o sea eh, lo que va a ocurrir es que se va a ver reducido, que se va a reducir el salario de Navidad ¿por qué razón? porque le corresponderá una proporción de dicho salario de Navidad esto es porque el salario de Navidad es la duodécima parte del salario percibido por el trabajador Entonces, en virtud de que muchos eh, trabajadores y empleados solamente han trabajado una proporción del año porque han estado suspendidos eh, así también se verán afectados lo que es su salario de Navidad estamos hablando
1: o sea, de los que están en fase 1 de los que están en fase 1 y están suspendidos porque esa es otra confusión que tiene la mayoría he
6: visto algunas empresas incluso pronunciarse con sus empleados de esa forma y el hecho de usted estar en fase 2, si usted está trabajando, eso se va a contabilizar como salario de Navidad también. O sea, hay empresas que están creyendo que solamente van a pagar lo que eh, con relación a lo que ellos están aportando solamente, y no es así. O sea, lo que se van a ver más afectados son aquellos que están suspendidos, y que están suspendidos legalmente, porque... Déjame decirte que ninguno de los medios ofrece esa, esa información tampoco. Hay muchos trabajadores que están suspendidos de manera ilegal. Y si están suspendidos de manera ilegal, a esos trabajadores tendrán que pagar su salario de navidad completo. Eso Esa información solamente aplica para aquellos que, que están suspendidos de manera legal.
1: Que también hay una confusión. Fase 2, tengo entendido que no entran porque están laborando. Es la información Exactam que tengo. O sea, Exactam con eso no hay ningún problema. Ahora bien, Héctor, hay una situación que también eh, nos han estado denunciando con relación a fase 2. Hay empleados que están trabajando, le depositan, le estuvieron depositando los recursos por parte del gobierno. Pero, ¿qué pasa? De un momento a otro no le siguen depositando. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Porque la empresa se hace la loca, pero la, la empresa en realidad es que le corresponde pagarle su sueldo completo porque él está trabajando. Entonces, ahí, ahí viene otra confusión. Hemos recibido también muchas informaciones con relación a ese tema de que empleados que continúan trabajando de un momento a otro fase se cae no le llega el depósito, no le dicen nada, en la empresa se hacen los locos. ¿Qué hay que hacer en este caso?
6: Es que el FASE desde el principio se ha estado manejando mal, eh, Max. O sea, las empresas con respecto a FASE se han manejando mal. Mi recomendación a todas, mis, a todas las empresas que me siguen y a, a, a todas las empresas que yo profesoro es que hay un descuento de fase después de que se deposita. O sea, es un error de la empresa que llegue la de, de, por ejemplo, del 30 o del 15 y no lo deposita porque el le va a depositar el 21, por ejemplo. Eso es un error. Yo lo que recomiendo es que la empresa deposite un salario
1: total y
6: luego no que
1: le el FASE y la próxima que se le va el descuento por... eh, eh, Héctor, escúchame porque no se está entendiendo muy bien, parece que te estás moviendo o, o te estás despegando el teléfono entonces no se está escuchando bien repítenos esa parte nuevamente, por favor y excusan
6: que nosotros recomendamos que el descuento del FASE se haga eh, post depósito del FASE no pre-depósito como lo como están haciendo la mayoría de empresarios o sea eh, llegó el 15 la empresa debe pagar el salario completo luego cuando el fácil de depósito el 21 eso que se le depositó eh, correspondiente a, a, a esa quincena que se lo descuentan después el 30 no el 15 que no lo hagan antes porque para nadie es un secreto que el FASO ha sido un desorden total, o sea el FASO está depositando cuando le da la gana a veces no caen los depósitos a veces se cometen errores entonces yo lo que recomiendo es que a las empresas paguen el salario completo y luego del depósito de FASO eh, eh, que lo descuenten luego, o sea, en la quincena que sigue, no, no en la anterior entonces en los casos de, de que pasen de depositar, la empresa tiene que asumir esa responsabilidad. Tiene que asumir el pago de ese trabajador. Ya cuando pasen deposite, entonces a ellos que procedan a hacer el descuento. Porque el hecho de que el gobierno nos esté ayudando, no lo desliga de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo. ¿Me entiendes? Porque el trabajador sigue trabajando, le está prestando su servicio normal, de manera normal en algunos casos eh, 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 lo, está lo está prestando de manera extraordinaria también, entonces es injusto que al trabajador no se le esté depositando completo al trabajador, ¿por qué pasó a depositar? No sé si me entiendes
1: Víctor, entonces, volviendo al tema principal, con relación a esta, a, este, a esta situación de que los que están en fase 1 Muchos de ellos no cobrarán el salario de Navidad Pero, por ejemplo, los eh, Pepe Abreu ha dicho que por lo menos a uh, los empleados que están suspendidos Que se divida entre el gobierno y, y los empresarios Pero los empresarios dicen que no tienen la otra mitad O sea, los 8.500 pesos no lo tienen ellos eh, para poder eh, costear Porque a ellos les está yendo muy mal, según ellos según ellos. Sí, según, no, ellos. según ellos. Pero
6: mira, eh, hay una situación. No hay fase. La resolución del FASE establece que no, que el gobierno no asumirá eh, cargos por eh, salario de Navidad ni por TSS. O sea, eh, no podemos contar con que el gobierno va a cubrir ninguna parte con relación al salario de Navidad. Con relación a las empresas, no están en la obligación de hacerlo. Ahora bien, eh, decir que no pueden hacerlo en algunos casos. No estoy diciendo que todas, porque para nadie es un secreto que a algunas empresas sí le está yendo mal. Pero hay muchas empresas que le está yendo bastante bien. Eh, que yo entiendo que sería doble moral no asumirlo, sería inhumano no hacerlo. Eh, esas empresas están ahí. No tenemos que ser expertos para saber cuáles son esas empresas. Pero yo estoy de acuerdo en esos casos, no en todo, en esos casos eh, con, con el doctor Pepe Abreu. Ahora bien, las empresas no están en la obligación de hacerlo. Solamente están en obligación de pagar la proporción del salario de Navidad.
1: Eh, vamos a decir a los amigos oyentes que tú también tienes un canal en YouTube donde explicas eh, no solamente lo de fase, también lo de quédate en casa y algunas, algunos asuntos laborales. ¿Cómo se llama tu canal para los amigos que están escuchándote y puedan entender? Porque todavía está a esta altura de juegos muchos empleados no entienden lo que es fase 1 o fase 2. Eh, eh, sí,
6: gracias, Macho. Mira, todas estas informaciones que nos estamos hoy ya nosotros la tenemos colgada en mi en canal de YouTube que se llama Refugio Laboral eh, este canal está dedicado a orientar a defender, a informar a, a, a dar apoyo a todos eh, los trabajadores y las empresas también, que muchos me han confundido y creen que solamente somos protrabajadores, pero no, nosotros en nuestro canal tratamos de que tanto las empresas como los trabajadores hagan las cosas bien eh, que se orienten y que se informen Héctor eh, yo los invito a que pasen por ahí y tú sabes que ese espacio sí, es tuyo también
1: gracias, gracias Héctor, Héctor tú sabías que hay una denuncia también de los trabajadores de que muchos de los que fueron suspendidos y luego cancelados han sido repuestos por otros empleados eh,
6: sí, sí yo también he recibido muchas denuncias de empresas que suspendieron a trabajadores pero contrataron a otros en su lugar. Eso es totalmente ilegal, macho Lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo tiene que meterse en eso y tiene que hacerlo ya porque eh, se está perjudicando a muchos trabajadores, a menos que sean, por ejemplo, trabajadores que estén impedidos actualmente, como es el caso de las embarazadas, de los trabajadores eh, que exceden los 60 años. Eh... Eh, los trabajadores no se pueden sustituir. Se supone que si usted está suspendiendo es porque no cuenta con la capacidad de, de tenerlos trabajando. Entonces, eh, no se puede, eh, Maxwell, lamentablemente no.
1: Perfecto, Héctor, muchas gracias por dedicarnos un poquito de tu tiempo para orientar un poco a nuestros oyentes en este programa. No, no, siempre es tu su ¿Cómo no? Muchas gracias a, a Héctor Cabreja de Refugio Laboral que siempre nos da detalles de lo que es el ámbito laboral y a nosotros nos llamó la atención Miguel Kilvin con relación a este tema que en el día de hoy se habla de más de 500 mil empleados suspendidos que no cobrarán el salario de Navidad el y eso 13. es el salario 13 que es algo bastante grave esa información que ha trascendido en el día de hoy
3: eh, a principio del programa hablaba de lo que me dijo Miguel Jorge el presidente de la ADP en Santiago él me envió un comunicado y le voy a leer eh, algunos de los párrafos. Dice Miguel Jorge, aspiramos a un país institucionalizado donde el cumplimiento de la ley sea la regla y no la excepción. La ley 6697 ha sido violentada en forma reiterada desde su promulgación en diferentes aspectos. En lo relativo a la designación, que era lo que más me interesaba con esto de, de la designación de 18 nuevos directores regionales, dice Miguel Jorge que del sistema educativo es donde más se ha notado esa viola, reiterada violación o sistemática violación de la ley 6697 se violentó antes y ahora sigue siendo lo, el del mismo carril por el mismo carril dice él con Andrés Navarro dice Miguel Jorge luego de cancelar injustamente cientos de maestros en todo el país quiso hacerse el gracioso y respetuoso de la ley convocando un concurso que estuvo muy, muy lejos de serlo. Pero fue un concurso por, por lo que no fue un concurso como plantea la ley. Es decir, él no está. La ADP de aquí en Santiago no está en contra de ese concurso, sino sí. como se manejó. Al final, los políticos terminaron señalando a quienes ocuparían las direcciones regionales, distritales en todo el país. Entonces, dice, eh, continúa Jorge. Es preocupante la situación que se presenta ahora. En esta ocasión, al parecer, no se pretende ni siquiera guardar las apariencias. Está vigente la ordenanza 24 del 2017. Lo primero que debió hacer el Consejo Nacional de Educación era derogar con otra ordenanza la anterior fac y facultar al ministro para que mediante orden departamental designara de manera interina a los directores regionales y distritales hasta tanto se convocara un concurso. Como nosotros ayer planteamos, ¿por qué no se planteó un nuevo concurso? Que eso, eso es lo que eso, plantea eso, la misma
1: ley. Eso es lo que nosotros decimos, por ejemplo, ayer nos enterábamos... Y que fue acordado en el pacto por la educación. Claro, nosotros nos enterábamos que la persona que va a sustituir a José Manuel, la profesora Marieta, Marieta es excelente profesional. Sí, pero José calidad Manuel calidad. es excelente profesional también. también y ganó un concurso y ganó un concurso por competencia porque no lo me
3: dieron a ellos dos claro un
1: concurso? entonces estamos afectando a Doña Marieta porque fue señalada con el dedo para ocupar una posición y con eso yo no digo que le resta calidad es excelente profesional igual que José Manuel pero, pero no vamos va dos, a otros también vamos a hacer esto por concurso, no solamente ellos dos vamos a poner a concursar a todo el mundo Precisamente dice como Jorge, se hizo anteriormente dice
3: Miguel Jorge, el presidente del ADP que es penoso que se pretenda sustituir a los directivos del sistema educativo sin que medie un documento legal que avale la designación y juramentación de, de otro en, ese, en su lugar uh -huh. eso eh, es
2: vital para mejorar el sistema educativo bueno hay un corre-corre en la capital por los alrededores de la Cámara de Cuentas. Mucha gente con folder debajo del de brazo. Porque la Cámara de Cuentas está informando que 104 funcionarios del gobierno no han presentado su declaración jurada de bienes. El plazo para depositar dicha declaración vence hoy a las 12 de la medianoche. Y ellos tienen muy pendiente lo que dijo el presidente Luis Abinader: que a los funcionarios que no, que no presenten su declaración jurada. Antes del día 15 de septiembre serán suspendidos en la primera etapa sí. y luego cancelados
1: no si no cumplen.
2: El presidente lo ha no
1: presentado todavía. Pues eso lo él iba a decir. No, pero
2: Alisa dijo que ya él, en el día de hoy, te acuso el día
3: de el hoy. El presidente lo a hace
1: tres semanas debió hacerlo, debió haberlo debió hecho. hacerlo
3: para ya, cumplir. Prácticamente al día después claro. de hacerlo. Mira, eso es lo que yo
1: cuento. Hay que predicar con el ejemplo porque, como le decía ayer a unos amigos eh, que hablaba por teléfono. Algunos funcionarios hacen los locos con este tipo de actitud de, de los presidentes. El presidente inmediatamente debió haber hecho el anuncio, inmediatamente el anuncio, miren mi declaración jurada de bienes, mañana va a eh, Cámara de Cuentas.
3: A mí me sorprendió que Chubad, que yo pensaba que Palís era... Rico de cuna que tenía una fortuna inmensa. ¿Qué pasó? Y, y según la declaración de Paliza es de 22 millones. A mí lo que, me gustaría, que me gustaría, me gustaría
1: me gustaría tomarle la palabra Paliza cuando él habla de que revisemos la, la, las declaraciones juradas de bienes, a ver si es verdad. Ojalá los, tanto la saliente como lo entrante. Yo pienso
3: en, en parte de los salientes, en principio, porque, y los entrantes porque también. usted entró con tanto y salió con tanto. Es que algún fin eh, debe tener una declaración no, jurada solamente. Claro. Hacer una declaración jurada por hacerla. Vamos a revisarla. Vamos a dar un informe. Tienen que explicar. Por ejemplo, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño dice que aumentó su fortuna en tanto.
1: Uh -huh. Vamos y a vamos investigar. Vamos a investigar si claro. es cierto
3: y cómo, se, cómo aumentó
7: su fortuna. Ya.
1: Domingo Hidalgo, saludos. Pedro residente
7: en la calle Fe y Alegría de Villa Progreso de Alto del Llán, que dice que eh, en lo que va de año dos veces eh, su vivienda ha sido objeto de allanamiento por parte de la Discan, eh, la cual pues eh, ayer se presentaron cerca de las cinco y algo de la tarde y eh, allanaron esta vivienda, rompieron candados, rompieron cerraduras entre otras cosas. Eh, recuerde que llegamos gracias a CUTIS, cabina dermoestética, el cuidado de tu piel primero. Eh, tenemos masajes de relajación corporal, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel. Eh, también tenemos podología, eh, psicología, nutrición, todo tipo de cirugía, eliminación de hongos, arrugas, 8095819797 9797 CUTIS los verdaderos especialistas de la piel en Santiago. Bien, señor Maxwell, estamos con eh, esta señora, vamos a hablar con ella, porque eh, ha sido víctima de su vivienda, repito, por segunda vez de allanamiento en esta localidad de la calle Fe y Alegría de Atos del Yaque. Señora, saludos.
8: Saludos. Sí, mi vivienda efectivamente ha sido eh, por segunda vez eh, ultrajada por esa gente del DICAN. Sin yo tener ningún delito. Y ella no me da ninguna explicación, simplemente que es confundido que se tiran. Tengo
7: entendido que, que su esposo era seguridad y que está involucrado en un asunto de narcóticos y está cumpliendo una condena de cinco años, Sí, está
8: cumpliendo efectivamente una condena de cinco años, Rafael. era seguridad ¿qué eh, encontraron aquí? Lanta? aquí encontraron la ropa que usaba de seguridad su, su bota, su pantalón, su camisa se la llevaron. y se la llevaron también eso fue lo que encontraron aquí eh, su certificado que le dieron en el trabajo de, de buen comportamiento era muy buen empleado, le dieron varios certificados una, una carta de trabajo que también la tengo ahí porque allá la fiscal me dijo que si yo tenía pruebas de que era seguridad. Yo le dije que sí, que era seguridad, eh, y yo tenía las pruebas. Me dijo Entonces que Entonces le
7: revolotearon todo, todo, rompieron los candados. Usted dice que usted no tiene, gracias a Dios, nada que ver con nada ilícito.
8: No, yo no tengo nada que ver con nada ilícito. Yo no, yo por aquí, yo tengo cinco años viviendo, y yo no sé cómo se llaman los vecinos. Porque es que yo no salgo de aquí. La veces que salgo, me voy por mi familia, porque yo vivo sola aquí con mis hijas. Y yo paso los días donde mi familia... porque El llamado
7: que usted le hace a las autoridades policiales del
8: Y que, que traten de llegar donde ellos tienen que ir, porque ellos saben dónde tienen que ir. Que no se estén confundiendo, porque la próxima vez, cuando vienen a ver, le hacen algo a uno, uno acotado, tranquilo. ¿Usted en su... no estaba en la casa, me dijo? No, yo no estaba en la casa y ellos se metieron sin, sin no haber nadie en la casa y me revoltearon todo. Cuando yo llegué fue que yo encontré desastre. ¿Usted va a llevar esto a la justicia? Sí, sí, yo lo voy a llevar a la justicia porque van dos veces ya. Y ahorita cuando viene a ver, eh, un día vienen con de mala manera y me ponen hasta algo que yo no tengo. Y me llevan a mí a la justicia sin yo saber de nada. Yo nombre no soy... me dijo? Mi nombre es Najelia Acevedo. Muchas gracias. Me, eh, tenía un dinerito guardado ahí para sostenerme con mis hijas que me lo dieron en el trabajo de mi esposo. Y, y también se me desapareció. Y cuando yo le dije a la fiscal que se me pidió lo que quería era dejarme presa, porque ellos, ellos ella dice que yo dije que ellos eran ladrones, yo no dije que fueron ellos. Pero
0: okay. casa
7: abierta. Bien, Marcel, nosotros seguimos, esa es la verdad, hasta del Yaque, Villa Progreso, calle Fe y Alegría. <música>
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bien, continuamos, vamos a hacer contacto con Natalie Las Guaitero de La Voz de América y la Agenda Informativa. Adelante Natalie, buenas tardes.
9: El Departamento de Estado de Estados Unidos suavizó la advertencia de viajes para los estadounidenses que estén planeando ir a China o a Hong Kong. Esta advertencia, que fue emitida en el mes de junio con su nivel más alto de seguridad, sugería no viajar a estos países. Sin embargo, la nueva orden estipula la aplicación arbitraria de las leyes locales. China y Estados Unidos dijeron el mes pasado que permitirían duplicar los vuelos entre ambas naciones a ocho por semana. El gobierno del presidente Donald Trump también puso fin al requisito de que los viajeros provenientes de China, Europa y Brasil regresen a Estados Unidos solamente a través de 15 aeropuertos designados. En otros temas el presidente Trump resaltó la importancia de la comunidad hispano estadounidense para este país y aseguró que sus miembros representan el llamado sueño americano. Las palabras del primer mandatario tuvieron lugar durante la realización de una mesa redonda que fue organizada por la coalición de latinos en favor de Trump en la ciudad de Phoenix, Arizona. El presidente aseguró además que los hispano estadounidenses fortalecen al país y destacó sobre todo el papel que juegan como miembros del ejército y de las fuerzas del orden. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden dijo que se necesitan acciones urgentes para combatir el cambio climático y que de ganar la presidencia, Estados Unidos se uniría de nuevo al acuerdo climático de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este discurso lo dio en Delaware, donde además se refirió a los incendios forestales que han devastado más de un millón de hectáreas y han ocasionado la muerte de al menos 35 personas en los estados de California, Oregon y Washington. Y finalmente el huracán Sally se acercó a la costa del Golfo de México con vientos que se fortalecieron rápidamente y un potencial de hasta dos pies de lluvia que podría provocar graves inundaciones. La tormenta está de camino al extremo sureste de Luisiana y luego tocaría tierra el día de hoy por la noche cerca de la frontera entre Mississippi y Alabama. Sally es la tormenta con nombre número 18 en el Atlántico este año y será la octava tormenta tropical o huracán con fuerza en golpear Estados Unidos. Desde Washington con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero de La Voz de América.
0: La verdad con Mazo El Reyes.
1: Bien, muchas gracias a Natalí Salas Guaitero por esta información. Eh, vamos a escuchar lo que plantea el abogado Amadeo Peralta. Se han dado varios casos. La policía en medio de un toque de queda mató a un joven en la capital y esta mañana escuchábamos el programa de José Gutiérrez que a un taxista de Uber fue tiroteado aquí en Santiago. Vamos a escuchar, atención a los policías que siempre escuchan este programa, atención al general, atención al vocero, las implicaciones legales que usted puede tener o acarrear si usted le dispara a un ciudadano y lo mata
10: en medio de un toque de queda. Vamos a escuchar a Madeo. Le saluda el abogado Amadeo Peralta. Quisiera aprovechar la ocasión para darle un consejo útil, no solamente a muchos miembros de las Fuerzas Armadas, sino también a miembros de la Policía Nacional. En relación con el toque de queda y con la declaratoria del estado de emergencia, ambas no facultan a ningún miembro a violentar derechos fundamentales como el derecho a la vida, y precisamente lo digo porque el haber disparado en contra de, de un señor que iba conduciendo una motocicleta con un menor de edad detrás y haberle causado la muerte, definitivamente es un hecho imperdonable. Ninguna de las leyes que ríen el estado de emergencia ni la Constitución de la República facultan a ningún miembro de, lo, de los institutos armados a cometer ninguna violación a los derechos humanos. Mucho menos hay a quitarle la vida a ese ciudadano. El hecho de que se esté dando cumplimiento a un tema del toque de queda en relación con el tema de la pandemia y el COVID-19 de ninguna manera faculta a que se han violentado derechos, inclusive hasta el derecho a la propiedad. Se están incautando vehículos, se están dando golpes a ciudadanos, se, se han cometido homicidios como el sucedido en el Barrio Mejoramiento Social en el Distrito Nacional. Definitivamente cualquier policía o militar que se vea involucrado en una acción como esa tendrá que pagar ese hecho ante la justicia. Las personas que, que de una u otra manera cometieron ese homicidio en contra de ese ciudadano tendrán que verse enfrentados a una pena de 20 a 30 años de prisión precisamente por homicidio voluntario culposo pero también se le solicitará medidas de coerción por esa muerte y también podrían enfrentar una pena de hasta un año de medida de coerción y una acusación que no se la va a despintar nadie. El tema del toque de queda debe ser llevado con toda la rigurosidad y prudencia adecuada, pero nunca violentando los derechos humanos ni los derechos fundamentales. De ahí que todo militar o policía que haya cometido una violación hasta de destruir una propiedad privada, el hacer un allanamiento prácticamente ilegal y el realizar incautaciones sin la sin estar acompañado de un miembro del ministerio público y sin una orden para hacerlo, hasta eso, hasta eso puede ser sometidos a la justicia. Definitivamente estamos de acuerdo en que se cumpla la ley pero que se cumpla para ambas partes, no que se violen los derechos de los ciudadanos, mucho menos dispararle a ropa a ningún ciudadano porque no se haya parado en, en un horario como el del toque de queda. La
0: verdad con Masuel Reyes.
1: Gracias a Amadeo Peralta por enviarnos este, este video para compartirlo con ustedes.
3: Miguel, sí, estaba hablando con el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se les fue preguntado de varios temas Sí. y fue durante una comparecencia de él una rueda de prensa en la Universidad Abierta para Adultos para tratar de, de un seminario de cuatro días que inicia hoy precisamente, hoy 15 de septiembre es virtual el, el taller y él habló del tema de las becas habló de democratizar las becas que no van a ser entregadas a, a hijos de funcionarios ni, hijo funcionario, ni a ricos que hay ricos dueños de, de industria que pueden hasta hacer su, pro, su propia universidad que va a ser agente tampoco a los más pobres solo por ser pobre
1: vamos a tomarle la palabra al señor vamos a escucharlo, eh, vamos a escucharlo. ¿O,
11: o, o una lactón y no todo el mundo puede pagar el servicio que ofrecen las compañías telefónicas del, del, del internet o de la internet. Pero de todas maneras, todas las universidades están poniendo su empeño y el gobierno también central está aportando para que no haya problemas en este periodo académico que se inicia
7: ahora en este mes y termina en diciembre. Ministro, el tema de la corrupción se ha, ha colado en todas las esferas de la sociedad. La educación no escapa a ello. El tema de la
3: democratización de las becas a nivel de educación superior, ¿cómo lo van a afrontar en su gestión?
11: Las becas tenemos que someternos a un estudio profundo para no dar opiniones ligeras ni alegres. Pero es evidente que eso requiere un nuevo enfoque. No puede haber despilfarro, ni, ni pueden haber privilegios. Las becas no son para los hijos de los funcionarios, ni para de familias ricas. Tiene que ser básicamente el Estado vaya en auxilio de aquellos jóvenes que tienen talento, que tienen buenas Calificaciones, que tiene que ser sobre la base de mérito también. O sea, usted no tendrá derecho a una beca porque sea pobre, nada más. Sino que el, el principal es que tenga mérito.
0: La verdad con Másuel Reyes.
2: Continuamos. O, ojalá se cumpla lo que ojalá, dice el ministro, ojalá. porque así debe de ser por mérito, talento y actitudes que se, le, que se den las becas y no por un simple porque esté pegado con el gobierno y se le toca esa beca. más por aquí estoy leyendo una decisión que tomó la Cámara de Cuentas, que echa para atrás todo el asunto de esta corredera, ya no van a correr como estaban todos los funcionarios, porque extendieron el plazo para presentar la declaración jurada hasta el 28 de este mes. Así que ya cogen menos presión y ojalá que hagan su declaración jurada. ¿Ustedes
1: recuerdan cuando Plutarco Arias venía a este programa? Claro. Sí qué nos decía nosotros y, y bueno, a esta emisora y a la otra emisora donde nosotros estábamos, Plutarco siempre nos acompañó para temas de salud y un tema que Plutarco Arias siempre hablaba aquí era, y siempre les reiteraba a ustedes, los que son más viejos escuchando este programa los recordarán de la vacuna contra la influenza ustedes recuerdan que Plutarco siempre era reiterativo sí. de que se vacunen que se vacunen, que se vacunen y qué bueno que Plutarco hoy día es el ministro de Salud, porque en el día de hoy él ha informado que a partir de octubre se habilitarán varios centros de vacunación contra la influenza en todo el país. Y qué bueno, porque esa era una de las críticas que siempre Plutarco traía aquí como buen neumólogo que es, de que aquí no hay una cultura de vacunación contra la influenza y que había que comenzar desde octubre esa vacunación hasta enero. sí. ¿Ustedes lo recuerdan? Pues bueno, eh, la idea es de jornadas de vacunación en prevenir que en los hospitales se produzcan confusiones de esta enfermedad con el coronavirus. O sea, el que tenga gripe no se confunda con el COVID-19 y yo creo que es una noticia muy importante que se ha dado en el día de hoy y que inmediatamente dice él que llegó una vacuna confiable y segura. Toda, toda la población va a tener acceso a la del COVID-19, pero en octubre arrancará la vacunación contra la influenza, contra la gripe, para la, que ustedes entiendan. Habla de 12 millones
3: que ya tienen prácticamente, eh, cuando ya, cuando esté sí. la vacuna, que vi alguna crítica de ciudadanos en las redes, no opinen solo por opinar en redes, solo por criticar. Ah. Bueno. primero observe lea no no por decir porque claro. se, está, se están dando situaciones de, de manejo solo por criticar, en otras por situaciones económicas, leía uh -huh. a, al, a Bill Gates el empresario estadounidense de, de, del sector de la informática que hablaba de una vacuna que va a ser la más efectiva y cuando leo que el hombre lo que es accionista de Pfizer, yo digo, ah pero Así no, así no cualquiera. me diga que la tuya es la mejor porque tú eres accionista. Exacto. Así no denigra a las otras, ni siquiera menciona la de otras naciones solo por vender la de él. Vamos a la pausa en breve seguimos.
0: La verdad con el Reyes. Bueno, Miguel
1: Báez, nuestro compañero en José Gutiérrez Producción nos envía este mensaje
12: para la verdad con más Reyes, saludo para todo Evanistería, Pablo somos fabricantes de muebles en Pino y en Caoba 809 614-0201 avenida principal de Los Tocones ahí está Evanistería Pablo, bueno, dándole seguimiento, énfasis a los tantos accidentes, bueno, en la autopista Joaquín Balaguer ayer en eso de las 6 de la tarde eh, un aparatosísimo accidente de un camión de la cola real y una guagua de AA Motors. Nos dicen de seis heridos en ese aparatoso accidente. Eh, también otro accidente en el Sánchez Libertad, ese sí fue aparatoso de verdad. Un joven de apenas 18 años impactó un vehículo en la avenida Estrella Saladar. Ahí le cayeron detrás, eh, se penetró una banca, rompió la banca, puertas, paredes, eh, las banqueras y lo demás se salvaron en tablita según su testimonio eh, también chocó cinco vehículos más ahí estuvo la DGZ amén Policía Nacional y hasta disparo hubo y anoche en los ciruelitos tremendo incendio otro incendio dejando una, una vivienda de un segundo nivel totalmente calcinada y dos más afectadas según el coronel de los bomberos, no se explicó. En Navarrete, también lío en el toque de queda, un taxista de Uber, eh, le emprendieron a disparos, impactando su carro con tres, con tres impactos de balas, uno en el bonete y dos atrás. Eh, los amigos taxistas de Uber, en protesta, en, en lo que es el cuartel, dijeron que no era posible, aunque no era necesidad. De hacerle estos disparos a este joven, porque no quiso detenerse. Bueno, un reporte especial para la verdad con Mazuel Reyes de MB. Seguimos en camino.
0: La verdad con
12: Masuel Reyes.
1: Bien, gracias a Miguel Báez. Y antes de irnos, vamos a repetir nuevamente la jornada laboral que tiene el Ministerio de Trabajo aquí en Santiago. Y es que. Mañana inicia esta jornada 16, 17 y 18 de este mes. Eh, las personas interesadas llevar su hoja de vida miércoles, jueves y viernes de esta semana uh, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde al auditorio del edificio presidente Antonio Guzmán en el tercer piso aquí en Santiago. Los interesados podrán optar por las siguientes vacantes, operarios de ensamblaje montacarguista, auditor de calidad, auxiliar de almacén e ingeniero industrial. Así que ya lo sabe. Vamos a sacar brevemente algunos mensajes. Brevemente porque ya tenemos que irnos y algunos de los amigos quieren opinar. Vamos a escuchar. Maxwell, buenas tardes. Maxwell, oye, eh, da pena lo que le pasa a ese joven trabajador. Es lo que dice la mamá del joven que la gente seria son los que ellos lo ven en el perfil por arriba de la ropa, el, el que es serio, el que no es serio, porque lo que dice ella es verdad, yo sé dónde están todos los delincuentes, oye, lo que tiene que hacer una persona que le pase eso, es eh, tratar de andar con un lapicero, un lápiz, y coger la ficha de la guagua, el número de la placa... ¿Cuántos agentes sabían y qué hora
12: pasó eso? Entonces van al departamento aquí norte de la policía y ponen la querella.
1: No, a impuesto, in, a, de que impuesto interno, perdón, a, a asuntos internos. Asunto interno. Usted lleva el número de placa y los nombres de esos oficiales. Y usted verá cómo ellos le devuelven sus dos mil pesos de una vez. Seguimos escuchando mensajes. Voy a decir la verdad
7: con Maso Reyes. Maso reyes, más si, reyes si, si siguen los haitianos Van a acabar con todos los empresarios Que siembran piña Siembran tabaco y siembran arroz Y siembran guineo en, en la línea Han matado cuatro empresarios De los más propios los haitianos Que te lo digo yo le hago un llamado A todos los empresarios que no paguen Adelante de ellos
1: que, es que ellos se llenan los ojos cuando ven no. vengan. Que... Dígale a los empresarios que contraten mano de obra criolla y se evitan esas situaciones. Que cumplan la ley. Y que, que cumplan la ley. La ley, ley habla 80-20. Exacto, y ellos no la cumplen. Seguimos escuchando mensajes. Buenas tardes, Maxo. En marzo me liquidaron. A mí me liquidaron la compañía donde yo trabajaba. Ok, el Fase es para ayudar a las compañías. Pero, ¿y yo como empleado, Maxo? Ahora quedo en el aire,
12: sin ayuda y sin nada, porque reflejo que estoy en Fase. Sin embargo, no me están pagando Fase. Entonces yo estoy en el aire, no estoy consiguiendo nada, no estoy trabajando. Y así ya vemos miles de personas. Así
1: es, seguimos escuchando mensajes.
12: Buenas tardes, Marzo Rey. Como es que estos cuartos les rinden tanto a estos funcionarios, porque ellos se declaran con 10 o 15 millones de pesos, y después de eso, con 300 mil pesos y 400 mil pesos, su su fortuna rinde millones y millones y cómo es que sus cuartos, yo no me explico cómo es que sus cuartos ellos lo, lo, lo ponen a producir la cámara de cuentas que juegue
1: su papel nosotros terminamos lo que le decía ese amigo oyente con relación a los banaderos a los bananeros, perdón eh, lo que queremos decir es lo siguiente el caso del señor que mataron ayer, muy lamentable hermano del juez Nobel, Luis Nobel que lo conocemos bien eh, es muy lamentable ese incidente y otros incidentes que han ocurrido, pero si usted sabe que los haitianos están dando problemas contrate mano de obra Criolla y paguen lo que, lo que corresponde pero lamentablemente hay situaciones en que, la que uno no puede mandar ¿usted sabe cuánto le pagan muchos de esos bananeros? 300 pesos,
3: Exacto. A, los, a los haitianos así también que diga que, se, que están abusando
1: por no Exacto. querer pagar como va la ley y pero aunque sin embargo eso no justifica que maten a nadie no, y es lo, que es, lo que hay que decimos. cumplir la ley Ahora, 80
3: venta 80 dominicanos muchos 20
1: nos quejamos de, extranjeros. de la presencia de haitianos la mayoría de los empresarios son responsables de contratar mano de obra haitiana vamos a reclamarle a ellos también gracias a todos por la sintonía a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera en la tarde buen provecho a todos